Welcome to Word in Love Podcast. Ito ang church kung saan ikaw ay parte ng pamilya at dalangin namin na makatagpo mo rin siya. Meron ba kayong kwento sa Book of Leviticus na paborito ninyo? Saan ang Book of Leviticus? <laughs> saan? <laughs> Buksan ninyo po ang inyong Biblia sa page 500 <laughs> Genesis, Exodus, Leviticus. Ano ko yan ang may unang na-memorize ko sa Bible, yung limang yon, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Buksan niyo yung inyong Biblia sa Leviticus and I encourage you mga kapatid, basahin niyo po yung Book of Leviticus dahil sa buong buwan ng August, ito po yung pag-aaralan natin. Ang isa sa mga description sa Leviticus, pag binasa ninyo ang Leviticus, ay isang boring na libro. Boring na libro. Bakit boring? Sa mga nagsulat dito, bakit boring? Paulit-ulit. Paulit-ulit mababasa mo yung burnt offering, grain offering, Diba? Ang daming mga offering, ang daming mga law. Ano pa? Paulit-ulit, tapos yung mga command at mga laws ay hanggang sa matapos yung Book of, Levi- uh, Book of Leviticus. Pag babasahin niyo po yung Book of Leviticus, it's all about laws and the priest. Yung mga priest po, yung mga nag-o-offer. Kasi again, unlike ngayon po, or unlike in the New Testament, In the Old Testament, pag ang isang Israelita, ang isang uh, may relasyon sa Diyos, kay Yahweh, ay nagkasala. Kapag ang isang Israelita ay nagkasala, hindi siya pwede pumunta lang sa church o sa temple para mag-ask ng, ng forgiveness. Hindi pwede na sabihin lang niya sa bahay niya, doon sa loob ng bahay niya o kung saan man siya na doon, hindi niya pwede sabihin na, Panginoon, ako po ay nakapatay o ako po ay nagnakaw ng, uh, ng uh, ari-arian ng iba. Patawarin mo po ako. Ako po ay nagsinungaling. Patawarin mo po ako. Hindi ganun. Sa Old Testament, at ito yung pinakita sa Leviticus, sa Old Testament, kapag ikaw ay nagkasala, kinakailangang maghandog ka. Kinakailangang magbigay ka ng, uh, ng hayop o ng, uh, ng dove, o ng kalapati, o ng, um, ano pa ba, ng mga lamb, okay? Upang sa ganun ay, ibibigay mo ito sa priest, hindi, hindi ikaw, kung hindi ibibigay mo sa priest, at yung priest yung magsasabi kung pasado o hindi, yung i-offer mo. Kapag ito ay pasado, sa kapalang nila ito i-offer o i-aalay. Okay? At yung kapag yan ay sinunog nila, okay? kapag yan ay sinunog nila, yung samyo o yung, uh, yung scent noong uh, hayop na yon, ito ay umaakyat at sinisignify na pinatawad na yung iyong kasalanan. So, hindi ganun kadali yung proseso. So, ngayon, titignan po natin. We will study The book of Leviticus, particularly today, we are going to study Leviticus chapter 1 para makita po natin yung mga idea. Para maintindihan natin, bakit pa paulit-ulit na lang yung burnt offering, grain offering? Bakit pa paulit-ulit na itong mga law na ito? Para saan ito? At paano natin ito maia-apply 
sa buhay naman natin ngayon. Okay? I want you to open your Bibles to Leviticus chapter 1. Leviticus chapter 1. Leviticus chapter 1. Lahat po ba tayo ay may dalang Bible? May dalang sandata? Wala sumagot. Nandiyan pa po ba kayo? Kayo po ba'y nag-breakfast? <laughs> ha? Hindi ba kayo nag-breakfast? Parang ah, sa bagay, sabi nga ni Mark, unlike before, na napaka-init, ngayon naman ay napakasarap. Pwede po ba? Napakasarap ng panahon. Nakakaantok. Sabi mo sa katabi mo, tisin natin yung dalawang oras na ipagpipreach sa pastora. Okay? Dahil kailangan natin ito. Hindi lang dahil sa nag-prepare o nakakayake pastora. Kung hindi, ultimately, we are listening to the Word of God. Okay? So, Leviticus chapter 1. Babasahin po natin yung buong chapter. Dangan ito ay napaka-ikli lang naman po. Nandiyan na po ba lahat? Leviticus chapter 1. Babasahin po natin yung verses 1 to 17. Leviticus chapter 1, tayo po ay tumayo sa pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoon. Leviticus chapter 1, verse 1 to 17. Verse 1, The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Speak to the people of Israel and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. This offering is a burnt offering from the Lord. He shall offer a male without blemish. He shall bring it to the entrance of the tent of meeting that he may be accepted before the Lord. He shall lay his hand on the head of the burnt offering and it shall... Be accepted for him to make atonement for him. Then he shall kill the bull before the Lord, and Aaron's sons, the priests, shall bring the blood and throw the blood against the sides of the altar that is at the entrance of the tent of meeting. Then he shall flay the burnt offering and cut it into pieces, and the sons of Aaron, the priests, shall put fire on the altar and arrange wood on the fire. And Aaron's son, the priest, shall arrange the pieces, the head and the fat, on the wood that is on the fire on the altar. But its entrails and its legs he shall wash with water. And the priest shall burn all of it on the altar as a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. Verse 10, If his gift, For a burnt offering is from the flock, from the sheep or goats. He shall bring a male without blemish, and he shall kill it on the north side of the altar before the Lord. And Aaron's son, the priest, shall throw its blood against the sides of the altar, and he shall cut it into pieces with its head and its fat. And the priest shall arrange them on the wood that is on the fire on the altar. But the entrails and the legs he shall wash with water, and the priest shall offer all of it and burn it on the altar. It is a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. If his offering to the Lord is a burnt offering of birds, then he shall bring his offering of turtle doves or pigeons, and the priest shall bring it to the altar 
and wring off its head and burn it on the altar. Its blood shall be drained out on the side of the altar. He shall remove its scrap with its content and cast it beside the altar on the east side in the place for ashes. He shall tear it open by its wings but shall not severe it completely. And the priest shall burn it on the altar on the wood that is on the fire. It is a burnt offering, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pumikit at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Alam namin Panginoon na biyaya mo lang po kaya kami nandito. It is only by your grace that is why we are here. We thank you Lord God for the whole week that we have experienced your grace, your mercy, your protection, your blessings, your provision, your peace. Thank you Father God dahil ikaw Ama ang dahilan kung bakit kami nandito. Salamat sa freedom, salamat sa kalayaan na mari kami magdala ng Bible, mari kami magbasa, mari kami mag-aral ng iyong salita. Nawa po wag namin ito i-take for granted. Wag namin itong uh, hayaan dahil lamang sa lagi namin itong ginagawa every Sunday. I pray that we will realize that it is a blessing, Lord God. It is a blessing that we are free to gather. It is a blessing that we are here. It is a blessing that we have the strength, we have the life, Lord God. Salamat, Panginoon. At nawa po, wag po namin palagpasin ang oras na ito na hindi po namin maintindihan yung pag-aaralan po namin. Nawa po, paglabas po namin dito ay dala namin yung mensahe na inihanda mo sa bawat isa. Nawa maging kapaki-pakinabang po to sa mangyayari po sa mga darating na araw, sa mga, sa mga uh, uh, everyday life po namin, Lord God. We thank you, Father God. Let it be that you are our teacher, Lord God, this morning. Hayaan mong ikaw ang maging guru namin sa magang ito. Ituro mo po ang daan patungo sa iyo at hayaan mong maintindihan po namin yung mesahe na ipagkakalob mo sa amin. Salamat po aming Ama. Ikaw ang aming dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Ano nga po ba yung kahulugan noong mga offerings na makikita po natin? Kung mapapansin po natin kung atin pong pinasa yung mula sa verses 3 hanggang verse uh, 17, parang ito ay paulit-ulit. Parang paulit-ulit, pero kung makikita po natin yung details, ay pinakita dito yung iba't ibang klase ng offering na pwedeng ibigay. Una, yung, um, uh, yung mga herd, okay? yung mga alaga nila na hayop. Pangalawa, yung mga flocks, yung mga sheep. At yung pangatlo, yung mga birds, mga turtle doves, mga pigeons. Kasi, hindi naman po lahat ay merong mga malalaking hayop. Hindi naman po lahat ay mayayaman. Siyempre, katulad ngayon, ay uh, may mga, merong mga Israelita na marami silang pag-aaring mga hayop, mga cows. Hindi po ba? Mga, mga, mga bull. Marami silang mga ganon. Pero yung iba, mahirap. Ang kanilang kakayahan lang ay yung turtle dove o yung pigeon o yung ibon. So, eto makikita natin bakit eh bakit pa ulit-ulit itong sinasabi ata dito sa verses 3 hanggang verse uh, hanggang verse uh, 
So makikita po natin na ito ay paulit, parang paulit-ulit siya, pero binibigyan lang ng detalye. Ito yung makikita natin paulit-ulit sa Old Testament. Marami tayong makikitang mga verses na para bang inulit. Ano ba ito? Nagkamali ba yung, ano, yung writer na bakit paulit-ulit? Possible. Possible po na ikaw ba naman, eh, ang dami-dami sinasabi noong apostle, noong, noong, ano, noong leader. Tapos sulat kamay mo lamang. Tapos ipapasa mo sa iba. Maari, possible na kaya may mga paulit-ulit dito ay dahil na ulit-ulit noong scribe o noong uh, secretary, kumbaga. Pangalawa, ang dahilan kung bakit may mga paulit-ulit na mababasa tayo sa Old Testament, even in the New Testament, sa pagkabinibigyan diin yung sinasabi. Dahil alam ni Yahweh at alam ng mga leaders ni Moses, nila Abraham, na ang mga Israelita ay makukulit, ma maiiksi ang memory, kaya inuulit-ulit po nila. Parang tayo din. Nebo ba? Kailangan nating iulit-ulit sa mga bata. Kailangan nating iulit-ulit sa sarili natin. Hindi lang sa mga bata, maging sa sarili natin. Inuulit-ulit natin yung bagay kasi nga hindi natin minsan nakukuha sa isang salitaan lamang o sa isang paalala lamang. Ano po ba yung idea ng sacrifice sa ancient Israel? Para maintindihan po natin itong burnt offering na ito, ano ba ibig sabihin ng burnt offering? Bakit mahalaga to? Ano po ba yung kahulugan ng burnt offering? Pag-aaralan po natin itong verses 1 to 2. Yung verses 1 to 2, iisa-isayin po natin yung mga versikulo para mas maintindihan natin. Again, sinabi sa Leviticus chapter 1 verses 1 to 2, The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Speak to the people of Israel and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. Let's see kung ano ang ibig sabihin po nung versikulong ito. Una, sabi dito, The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting. God spoke to Moses from the tabernacle or from the tent of meeting. Ngayon, makikita po natin dito yung, yung point o yung, uh, yung importansya, okay? Na yung story of Leviticus ay nag-peak o, o kinuha nila, nag-start sila kung saan nag-end yung Exodus. The people of Israel, okay, yung mga covenant people of Abraham, Isaac, and Jacob, sila po ay naka-encamp, sila ay na nakatira doon sa Mount Sinai, doon sa paanan ng Mount Sinai. Now, we have to understand na hindi pa po ito yung lupang pangako, hindi pa ito yung pangako ni Yahweh sa kanila. The reason kung bakit sila umalis sa, uh, sa, sa Egypt ay dahil pinalaya sila ni Yahweh sa pamamagitan ng leadership ni Moses And they, um, they journey, okay? Nag-journey sila sa, sa desert, okay? Nag-journey nag sila sa desert for 40 years. Imagine mo, yung 40 years na yon ay supposed to be ilang araw lang dapat ang pagitan. Pero dahil sa sila ay matigas ang ulo, makulit, 
marami pang dapat ituro si Yahweh sa kanila, kaya yung supposed to be days lamang ay umabot ng 40 years. Diyan pa lamang ay ang dami ng lesson na tayo ay matututunan. Panginoon, bakit hindi mo binibigay sa akin ito? Ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray. Ang tagal-tagal ko nang hinihintay itong answer ng prayers na ito. Bakit hindi mo binibigay? Possible? Okay, possible na may itinuturo pa ang Diyos sa atin. Bakit laging ganito na lang ang problema ko? Bakit ganito na? Na-experience nyo ba yun? Parang paulit-ulit yung problema? Nararanasan niyo ba yun? Parang paulit-ulit ang problema. Bakit paulit-ulit ang problema? Bakit yan na lang nangyan ang problema mo? Posible na may tinuturo ang Diyos sa atin at hindi pa natin ito nakukuha. Parang ang Israelita, it took them 40 years. Sa simula pa lamang, ay ang dami na nilang reklamo. Kaya kinakailangan ayusin muna ni Yahweh yung kanilang puso, yung kanilang pagsamba, bago sila pumaroon o bago nila i-conquer yung promised land sa kanila. Yung pangako o yung, 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 uh, yung inihanda ni Yahweh sa kanila. So, ang Leviticus ay nag-start kung saan yung mga Israelita ay nakakamp o nakatira doon sa foot of Mount Sinai. They remain at Sinai, at Mount Sinai, throughout the period Sila ay nasa Mount Sinai throughout the period of Book of Leviticus. Yung mga Israelita ay nandoon sa abot-abot tanaw na yung promised land. Nandoon pa lang sila sa baba. So kumbaga, ilang tulog na lang nandoon na sila sa nandoon na sila sa promised land. Pero nandoon sila sa Mount Sinai, doon sa foot of Mount Sinai. Kumpleto na yung ano, the Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting. Yung Exodus, kung maalala ninyo po, Exodus chapter 35 to 40, ay ginagawa yung tabernacle. Bakit mahalaga ang tabernacle? Kabataan, bakit mahalaga ang tabernacle or tent of meeting sa mga Israelita? Mahalaga ang tent of meeting sa Israelita dahil doon nila nakakatagpo si Yahweh. Dahil doon sila humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Okay? Hindi katulad natin, kahit saan tayo nandoon, ay uh, hindi natin pinapahalagahan yung church o hindi natin, ano, kailangan doon ako sa church humingi ng tawad. Dapat doon ako, ano, sa Israelita ay napakahalaga because they consider the tent of meeting na nandoon lamang yung presensya ni Yahweh. Okay? Nandoon lamang yung presensya ni Yahweh. Kaya hindi lahat ay nakakapasok because the tent of meeting is a holy place. The tent of meeting is a holy place. Gaano ka holy yung tent of meeting? Mamamatay yung mga papasok na may mga kasalanan. Ganon ka holy, ganon ka banal yung tent of meetings nila. Hindi nga pwede basa-basa pumasok ay Israelita ako, papasok ako. Hindi. Ang pwede lang pumasok sa kanila yung mga priests, yung mga anak ni Aaron. Dahil, at hindi, hindi pala, tandaan po natin yung mga priests later, pag-anohan natin, yung mga priests, hindi lang pwede, ay gusto kong mag-serve, gusto kong mag -andi. Yung mga nasa line lamang, yung pamilya lamang ni Aaron ang priests. 
So kapag ikaw ay pumasok sa tent of meeting na may kasalanan, kahit hindi mo alam, ay ano naman, ako naman ay humingi na ng tawad bago ako pumasok dito, bago ako hindi. If you are unclean, you will die. Kaya ganun kahalaga yung tent of meeting sa kanila. Pangalawa, napakahalaga ng tent of meeting kasi doon lang nila nakakatagpo si Yahweh. Doon lamang nila nakakatagpo si Yahweh. Yung tent of meeting ay kumpleto na. Bakit nahalaga to sa mga isalita? Dahil doon na nila maaring gamitin ang sistema ng paghahain. Okay? O yung sacrifice. Hindi sila pwedeng, again, hindi sila pwedeng maghain na, o doon na lang sa aming bakuran, o doon na lang sa ano kasi may kasalanan ako. Hindi. Dahil ang tent of meeting ay nagsisignify doon sa presence ni God, ay doon lamang sila maaaring mag-offer para sa kanilang kapatawaran. Ano ngayon yung sinasabi doon sa i-offer nila kay Yahweh kapag sila ay nagkasala? Sabi dito doon sa next verse, Speak to the people of Israel and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. When any one of you brings an offering. Ano yung sinabi dito? When any one of you brings an offering. In the covenant God made with Israel sa Mount Sinai, there were three major parts. Doon sa covenant ni Yahweh, ni God, kay, sa mga Israelita, meron tatlong parte na pinapaalala sa mga Israelita. Ano yung tatlong parting yun ng covenant ni Yahweh? Una, ang batas na kailangan sundin ng Israel. So, again, remember, the Israelites are the chosen people of God. Para mas ma-appreciate natin, bakit, bakit ba itong mga Israelita ay espesyal kay Yahweh? At bakit, bakit itong uh, kailangan merong bakit kailangan meron silang covenant? Kasi yung mga tao noong unang panahon, noong mga noong Old Testament, marami na silang Diyos-Diyosan. Marami silang Diyos-Diyosan, hindi lang si Yahweh yung Diyos nila. Marami silang Diyos-Diyosan, naalala nyo nung gumawa sila ng golden calf? Kasi natagalan sila kay Moses. Ang tagal-tagal ni Moses, gumawa na lang tayo ng sasambahin natin. Likas sa mga tao na maghanap ng, ng sasambahin nila, ng magiging leader nila. Sa mga, sa Old Testament, napakaraming mga Diyos. Okay, napakaraming mga Diyos. Yung mga Ninevites, yung lahat ng mga bites na nababasa natin, yung mga kalaban ng mga, ng mga, mga Jebusites, ng mga Ninevites. Naalala, kilala niyo pa po ba yung mga yan? Naririnig niyo ba yan? Yung mga kalaban ng Israel. Lahat sila may Diyos. So itong Israel na ito, para maging nation sila, they need to have a God. Naiintindihan niyo po ba? Nandiyan po ba kayo? They need to have a God. Para bang, isipin mo, halimbawa, lumaki ka na walang pamilya, walang tumuturing sa'yo na anak, lumaki ka lang, nagkaisip, hindi mo kilala magulang mo. 
Hindi mo alam. Mag-isa ka lang sa buhay. Wala kang matakbuhan. Wala kang ma, ano, masabing family mo ito. Naalala ko nung, nung tayo dalawa. Nung bago, bago lang kami ni Ishe. Pag nagpe-pray tayo, oh, uh, pumunta kayo doon sa mga pamilya nyo. <laughs> Di ba? Tapos ikaw, wala akong pamilya, wala akong pamilya dito. Lahat sila magsasama-sama, lahat ng chonko, lahat ng gutseres. Tapos si Ishe, nag-iisa lang ganyan. Eh ako na dito sa harapan. Di ba? Ano, ano, naiintindihan niyo yung ano, yung parang, or, or pumunta ka sa isang handaan. Pumunta ka sa isang handaan, wala kang kakilala. Gate crusher. <laughs> di ba, yung pumunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala? Eh di ba, napakahirap po nun? Napakahirap nun. Ganun ang Israelita. Yung Israelita, naghahanap, marami silang Diyos-Diyosan, marami silang Diyos sa paligid nila. And they're looking for a God na matuturing nilang ito, Diyos namin ito. Kaya naman, si Yahweh, ang tunay na Diyos ay nakipag-covenant sa mga Israelita. Okay? Magiging tao ko kayo, ako ang inyong magiging Diyos. Pa family na tayo. Parang bang ganun na sinasabi na, ano, pag magpe-pray sa church, tayong dalawang magka-partner. Are you getting me? Nakukuha niyo po ba ako? Nakukuha ba ako ng mga kabataan? Nandiyan pa ba kayo mga youth? Naiintindihan nyo ba yung aking sinasabi? Kaya naman, yung covenant ni Yahweh sa mga Israelita ay may tatlong mahalagang bagay. Ang unang mahalagang bagay, ang batas na kailangan sundin ng Israel. Dahil alam noong Diyos nila, alam ni Yahweh na itong mga Israelita ay makukulit, matitigas ang ulo, may mga pagkakataon na lalayo sa kanya kailangan niyang gumawa ng batas, ng law. Kaya sa Leviticus, makikita nyo, napakaraming mga batas. Napakaraming mga batas. Minsan nga, ewan ko kung katulad ko kayo, kapag nagbasa ng Leviticus, minsan nilalaktawan ko ng ibang words. Nilalaktawan ko ng ibang words kasi, eh, eh paulit-ulit, eh, eh, hindi ko na maintindihan, hindi ko na makuha yung binabasa ko. Yun yung sinasabi, noong covenant, kailangan yung batas na sundin ng mga Israelita. Pangalawa, kinakailangan yung sacrifice. Okay? Yung sakripisyo na rarapat gawin sa paglabag sa batas. Dahil alam ni Yahweh na ang mga Israelita ay may tendency na labagin o, o, o talikuran yung mga batas sa kanyang ginagawa kinakailangan isig, i, i, ano, isulat na niya, sabihin na niya, ano yung mga katumbas ng paglabag mo? Ano yung mga katumbas ng paglabag mo? And then, ang pagpipili, ang pagpipili ng pagpapala o sumpa na magiging kapalaran ng Israel sa buong kasaysayan. Makikita natin, binigay na ni Yahweh ang lahat. Una, yung batas. They all have the law. Ano yung mga kailangan para maging maayos silang nation? Para maging maayos silang, uh, di ba, parang sa, sa school. First week of class, may mga orientation. Di ba? Kapag ikaw ay nagtrabaho, 
Kapag bago yung trabaho mo, may onboarding. Okay? May, para maintindihan mo, ito yung mga batas dito sa amin. Ito yung mga SOP dito sa, sa trabaho. Pero kapag itong batas na ito ay nilabag mo, merong ding sinabing sakripisyo na kinakailangan nilang gawin. Sacrifices that they need to do in order na mapatawad yung kanilang mga kasalanan. But in all of this, napakahalaga yung pagpipili. Oo, may batas, merong sacrifices, pero meron ding pagpipili sa mga Israelita. Pagpipili ng pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sumunod ka at sumpa kung ikaw ay nagdi-disobey. So ito ay inilahad na ni Yahweh. Wala ka nang dapat i-second guess. Wala ka nang hulaan. Hindi mo na dapat hulaan kasi nandun na lahat sa covenant ni Yahweh sa mga Israelita. Ang sacrificial system o yung pagsasacrifice ng mga animals ay hindi bago sa mga Israelita. Si Adam, si Adan, alam niya yung sacrifice. Makikita natin to sa Genesis chapter 3 verse 21. Ganon din si Cain at si Abel. Okay? Sa Genesis chapter 4 verse 3 to 4 naman. At si Noah, alam nila yung mga sacrifices na ito. Israel offered sacrifice at the Passover. Yung Passover lamb nila, ito ay, itong sistema ng sacrificial offering ay hindi bago sa mga Israelita. Dahil from Adam, from Cain and Abel, from Noah, hanggang sa kanilang mga Israelita, ay ginagawa na nila yung pag-sacrifice. The idea of sacrifice to the God was also not unique. Hindi ito unique sa mga Israelita. Yung pag-sacrifice, hindi ito nanggaling talaga sa Israelita. Ito ay galing doon sa kanilang ibang sa mga kapitbahay nila na nation at yung mga cultural practices ng sacrifice. Yung sacrifice, again, sabi ko nga po sa inyo kanina, na yung mga ibang bayan, yung ibang mga nations, they have gods, they have their gods. Yung idea ng God, ng merong sovereign sa kanila, at yung idea ng pagsasacrifice kapag ikaw ay may ginawang kasalanan, ito ay hindi bago sa mga Israelita. Hindi ito unique sa kanila. Ito ay ginagawa din ng mga kalapit bayan nila. Naalala nyo si Baal? Sino yun? Sino yun si Baal? Di ba yung mga tao ni Baal nag-offer ng sacrifice? Sumayaw sila magdamag. Umawid sila, nag-chant sila, pero yung kanilang, uh, yung sacrifice sila ay hindi na-consume. So, yung, or, yung, yung idea of sacrifice, sacrificing animals, is not unique sa mga Israelita. Ito ay ginagawa na, it is a universal practice. Okay? At ito ay makikita, mula pa kay Adam and Eve. ba? Diba? Si Abraham. You remember Abraham? 
Sino yung sinacrifice niya? Sino yung pinaka-famous pinaka na sinacrifice niya? Si Isaac. Sino si Isaac? Yung kanyang nag-iisang anak. Ang sistema ng paghain ay isang mahalagang elemento ng tipan dahil imposibleng matupad ang mga kinakailangan ng batas. Bakit ba may mga rules sa bahay? Bakit ba may mga rules sa school? Bakit kayo may mga rules sa school? Ay, may rules po ba sa school? Hindi ko alam. Sino dito yung nagbabasa yung ano? Ano man tawag mo doon? Yung ibinibigay na sa school? Handbook, yan. Ayan, student handbook. Sino nagbabasa ng mga vision, mission? Ay, wala ba ganyan sa public? Ha? Hindi. Pero naman, di ba sinasabi nyo naman na... Bakit hindi binibigay sa bata? Ano sa public? Sige nga, wala na tayo. Ano sa public? Pero naman, sinasabi nyo yung vision at mission. Sinasabi, di ba nga sino yung nasabi sa inyo, kabisado nyo yung kanta? Merong isa sa inyo nagsabi ng kanta, yung kanta ng Laguna? Ay, Calabar Zone. Kabisado nyo ba yung kanta ng Calabar Zone? Bakit kaya kailangan malaman yon? Wala lang pang ano lang sa teacher para may magawa si teacher, para may maano si teacher. Yes, para malaman na taga-Laguna ka. <laughs> Parang sinasabi hindi tayo taga-Laguna, hindi natin alam yung ano na yun. <laughs> Tandaan po natin, ang sistema ng paghahain o yung mga sacrifices na ito, katulad noong mga uh, Calabar Zone or uh, team or yung mga mission vision, yung mga student handbook ng skwelahan ninyo na nandun yung mga rules and regulation, katulad din ng mga yon, ang sistema ng paghahain ay isang napakalagang elemento. Siguro para sa isang estudyante, eh, pandami lang yan ng ano, na, ah, baka ilagay sa quiz, o baka ilagay sa ano, pandami lang yan ng mga photocopy, ng mga ano. Pero ito ay mahalaga. Mahalaga, sabi nga ni Mami, ito ay para mag-identify na Tagalaguna ka. Para malaman mo yung ipinaglalaban o yung mga mahalaga sa Laguna. Ganon din po yung sistema ng paghain. Ito ay isang mahalagang elemento ng tipan o nung covenant nila kay Yahweh, dahil imposibleng matupad ang mga kinakailangan ng batas. Yung mga batas na ito, yung mga rules o law ni Yahweh, ay napaka-imposibleng matupad. Napaka-imposibleng matupad. Dahil, kumbaga, tayo nga eh, di ba? Simpleng rule, hindi natin magawa. Pagtapon ng balat ng kendi, hindi natin magawa sa tamang tapunan. Yung mga simpleng bagay, misan, madalas, hindi natin nagagawa, hindi natin natutupad. Kaya kinakailangan yung sacrifice, kinakailangan yung sacrifice upang sa ganon ay magpatuloy yung relasyon ni Yahweh sa mga Israelita. 
Because a holy God cannot live with a sinful man. A holy God cannot live with a sinful man. That is why sacrifices are needed. Kainakailangan ang sacrifice upang magpatuloy ang relasyon ng Israelita kay Yahweh. Bring an offering to the Lord. Kasama noong verse na binasa natin ay itong katagang ito. Bring, brings an offering to the Lord. To bring an offering to the Lord. Ano yun? Sa pagtatapos ng tabernakulo o ng temple of meeting, maaring dalhin ng Israel ang kanilang hain sa isang lugar at sundin ang parehong pamamaraan para sa bawat hain. Kung inyo pong babasahin muli, yung verses 3 hanggang verse 17, yung process ay pare-parehas. Yung proseso ay pare-parehas. Ang nag-iiba lamang po ay yung i-offer. Because sacrifice was already known to Israel, itong mga instructions na ito to the priests o sa mga, uh, sa mga priests nila were not particularly new. They were mostly a clarification of a foundation that was already known to Israel. Again, itong mga offering na ito, ito ay hindi bago sa kanila. Ito ay clarification, reminder, para sa mga priests mag, na mag-o-offer ng mga sacrifices. God planned wisely in bringing the law of the sacrifices at this time. Hindi naman, ang, ang purpose ni Yahweh ay hindi pahirapan ang mga Israel. Hindi para pahirapan ang mga Israel sa mga law na ito. The same thing, sa panahon natin ngayon. Ang mga law, ang mga batas, ang mga rules sa bahay, sa eskwelahan, sa opisina, ito ay hindi ibinigay para pahirapan tayo. Before the tabernacle of meeting was built, there was no place of sacrifice. Walang lugar sila para i-sacrifice. Yung pag sila ay nagkasala. And the procedures for sacrifice couldn't really be settled. Dahil wala pa yung tabernacle, before na-establish yung tabernacle, nung wala pa yung tabernacle, wala silang isang lugar para i-offer yung mga sacrifices nila. And mind you, hindi na, hindi, hindi pa pwedeng sabihin na, eh, eh, huwag na lang, tibali na lang, hindi na ako hingi, ano, tumingi na naman ako ng tawad sa sarili ko. Kapag ikaw, sa Israelita, kapag ang isang Israelita ay may unforgiveness o may, may isang kasalanan na hindi niya naihingi ng tawad kay Yahweh, alam niyo yung mangyari? Mamamatay sila. Bigla-bigla silang namamatay. Ah, ah, ibig sabihin, ganun ka-perfect ang mga Israelita? Ibig ba sabihin, ganun ka-perfect ang mga Israelita? Dahil lahat sila ay buhay pa, ibig sabihin, wala silang kasalanan? Ganun ba yon? No. Kaya nga may sacrifice. Kaya nga mahalaga sa Israelita 
yung mga sacrifice. Dahil nagkakasala pa sila, kinakailangan nila yung mga sacrifices na ito. Yung the first seven chapters ng Leviticus, yung mababasa po natin, the first seven chapters ng Leviticus deal with personal voluntary offering. It's a personal voluntary offering. Chapters 1 through 5, chapters 1 to 5 are mostly instructions to the people para sa mga tao na nagdadala ng offerings nila. At yung chapter 6 and 7 naman are mostly instructions sa mga priest. So, para sa mga Israelita, ito ay malaga. They will not second guess. They're not second guessing. May kasalanan ako, anong gagawin ko? Alam ng mga Israelita yung gagawin nila. Ganon din tayo mga kapatid. Pag tayo ay nagkasala, hindi natin kinakailangang manatili doon sa state ng kasalanan natin. Dahil sa Biblia, isinulat na sa, sa, sa yung mga kailangan natin gawin, alam natin kung ano yung dapat natin gawin tuwing tayo ay nagkakasala. Amen po ba? Ang katotohanan na ang Diyos ay nagbigay ng napakaraming tagubilin kung paanong espesipiko, specifically, mag-alay ng mga hain ay nagpapakita na ito ay hindi bagay na ipinapaubaya ng Diyos sa pagkamalikhain ng individual na Israel. Okay? Ano ibig sabihin nun? Mahirap bang is, ano, ano yun ang Tagalog? <laughs> Intindihin yung Tagalog? <laughs> uh, ulitin natin, mahaba kasi yung sete. Sabi, ang katotohanan ng Diyos ay nagbigay ng napakaraming tagubilin Napakaraming tagubilin. Ang daming mga mga uh, procedures. Ang daming mga ano sinasabi. Napakaraming tagubilin. Ang dahilan nito ay kung paanong espesipikong mag-alay ng mga in. Kasi ibinigay niya lahat ng procedures para alam ng Israelita kung paano yung offering na tatanggapin niya. Upang sa ganun, sabi ko nga, hindi na mag-second guess yung mga Israelita. Ito ba ay matatanggap niya? Ito ba ay pepede? Ito ba ay uh, uh, acceptable sa kanya? Inilahad na ng Diyos. Ganun din tayo, mga kapatid. Ganun din tayo, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Hindi na natin kinakailangan mag-second guess. Hindi na natin kinakailangan manghula. Ito ba ay pinatawan na ba ako ng Diyos? Ito ba ay katanggap-tanggap sa Kanya? Inilagay na, i-specify na ni Yahweh yung mga kung paano mag-alay para ipakita na ito ay hindi nga pinapaubaya sa oh, mas malikhain si Mimay dahil ito ay teacher. Mas marami itong mga pwedeng gawin na, ano, na offering. Ah, ito ay uh, engineer. Naku po, walang alam sa ano. Hindi malikain, hindi creative, hindi ano, hindi ma, 
hindi mabu, ma, ano yun? mabulaklak yung gagawin niya. Simple lang yung gagawin niya. Hindi mabusisi. Hindi na iniasa ni Yahweh sa mga Israelita dahil siya na mismo yung nag-specify. Siya na mismo yung nagsabi, ito yung dapat ninyong gawin. Ang kinakailangan na lang na gawin ng Israelita ay ang ano? Ang pumili. Ang kailangan na lang gawin ng Israelita ay pumili. Ako ba ay susunod o ako ay lalabag? Ganon din tayo mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong pagpipili. Ang kumain o ang hindi kumain. Meron tayong pagpipili araw-araw. Dahil nagkakasala tayo araw-araw. The choice is whether should I ask for forgiveness or mananatili na lang ako doon sa kalagayan ko. You shall bring an offering of the livestock. You shall bring an offering of the livestock. Nangangahulugan ito na ang isang Israelitang mananamba ay hindi maaaring mag-alok ng isang ligaw o hindi inalaga ang hayop. Ito yung gustong-gusto ko dito na ngayon lang uli, ngayon ko lang uli nabasa. Ang sabi dito, doon sa verse na binasa natin, you shall bring an offering of the livestock. Anong ibig sabihin nun? Ito ay nangangahulugan ng isang Israelita na mananamba o yung maghihingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan ay hindi pwedeng pumitas na lamang ng bulaklak sa tabi-tabi at i-offer sa Panginoon na ito po yung offering ko. Hindi siya pwede kumuha ng isang hayop na ligaw ay nakita ko itong pusang ito, walang nag-aalaga, ito na lang yung offer ko. O itong, uh, itong turtle dab na ito, dumapo sa bahay namin, ito na lang yung offer ko. No! Hindi siya maaring mag-alok ng isang ligaw o hindi inalaga ang hayop. Anong ibig sabihin nito? Ang pagbibigay sa Diyos ng bakahan at ng kawan ay nangangahulugang na ang hain ay may halaga sa taong nagbigay. Giving to God of the herd and of the flock meant that the sacrifice cost something. May halaga. Sa panahon natin ngayon, minsan ang paghingi ng tawad ay parang nagiging bukang bibig na lang natin. Eh, total, patatawarin naman ako ni God. Eh, napakalaki naman ng kanyang, ano, ng grace niya, ng mercy niya. Eh, tignan mo nga itong kapatid na ito. Daming kasalanan, buhay pa rin naman. Minsan, dahil nga sa panahon natin ngayon na, na nagiging, kumbaga parang na, accessible, napaka-accessible, napaka-accessible ni God. Napaka-accessible ni God. Isang bagay na pinagpapasalamat ko kay Lord, kahit ako ay nasa jeep, kahit ako ay nasa lugar, pwede ako makipag-usap sa Kanya. 
Di ba? Pwede akong humingi ng tawad. Kahit nasa loob lang ako ng kwarto, kahit ako ay na-realize ko, halimbawa, naglilinis ako, na-realize ko may kasalanan ako, pwede akong humingi ng tawad. Minsan, yung kabutihan na yon ay natitake for granted natin. Masyado nating na, na, ano take for granted sa Tagalog? Na, nababaliwala. Nababaliwala natin yung kahalagahan ng kapatawaran. Sa mga Israelita, kinakailangang alaga nila yung kanilang i-offer. Hindi sila pwedeng pumikap na lamang ng mga nakita nilang mga ligaw na hayop at sabihin nila na ito yung i-offer ko. It should cost them something. It causes them something. It causes them na mawala ng isang alagang hayop para i-offer doon sa mga kasalanan nila. Para sa mga nag-aalaga ng hayop dito, nag-aalaga pa ba kayo ng hayop? Ay, di ba kapag namatay yung isang biik, isang baboy, ah, magkano yun? Magkano nga laga nun? Di ba? Parang lumipad yung, lumipad yung, ano, yung pera mo. It causes them something. Di ba? Parang, ito, inalagaan ko itong hayop na to, inalagaan ko itong baboy na ito, itong manok na ito, inalagaan ko. Pinakain ko to. It causes me my time. It causes me my money. Kaya kapag ito ay nawala, namatay, na nagkaroon ng peste, di ba, asakit sa puso. Yun yung sinasabi ni Yahweh sa mga Israelita. Sabi ni Yahweh sa mga Israelita, huwag kang basta-basta pumake up ng kung ano dyan sa paligid mo at sabihin mo na ito yung i-offer mo. It should cost you something. Dapat may halaga sa'yo para maihingi mo ng tawad kapalit noong kapatawaran ng iyong mga kasalanan. When we ask for forgiveness, kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan natin, do we really mean it? Paano natin masasabi na we mean it? Na, na tao sa puso mo yung paghingi mo ng kapatawaran. The burnt offering. Tingnan natin yung mga burnt offering. Sabi ko nga po, doon sa binasa natin, particularly sa chapter, uh, verses 3 to 17, iba't iba yung mga offerings. Pag sinabing burnt offering ba, anong ibig sabihin nito? Una, ito ay isang buong sakrifisyo. It's a whole offering. It's a total sacrifice. Hindi ito pwedeng sabihin na Ah, pwede po bang yung parting, ano na lang, yung itong bandang paana lang po ang i-offer ko? O itong ulo na lamang kasi konti lang ang halaga nito. Hindi, kinakailangan buo total sacrifice. It should be a total sacrifice. The burnt offering, the burnt sacrifice was a general offering intended Ang 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 ito ang ang intention nito ay para 
ma-correct yung relationship nila kay Yahweh. Yung burnt offering, whenever you hear the word burnt offering sa Old Testament, sinisignify nito yung buong kapatawaran noong nagkasalang Israelita. Kaya yung kanilang sacrifice ay kinakailangang buo din. Total sacrifice. Pangalawa, ang hayop na inaalok ay kailangang lalaki dahil ang mga lalaking hayop ay naisip na mas malakas at karaniwang itinuturing na mas mahalaga. Sa Old Testament, ang culture nila, ang lalaki, whether ito ay tao or hayop, ang culture nila ay mas uh, patriarchal sila. Okay? Mahalaga yung lalaki sa kanila. Kaya yung, yung offerings nila ay mga lalaki. Kailangan lalaki, lalaking hayop, dahil naisip na mas malakas at mas mahalaga yung mga male herd. Male dove, male sheep. Which brings me to my point again. And again and again. I will always say this. Lagi ko po ito sasabihin. Makukulitan na kayo o hindi. <laughs> Lagi ko sasabihin ang kahalagahan ng mga lalaki sa gawain ng Panginoon. Originally, originally, sa Old Testament to the New Testament from Adam to the Old Testament, Makikita ninyo ang mga lalaki ang leader. Ang mga lalaki ang head. Si Satan, inisnatch niya yon, ninakaw niya yung original calling ng Diyos. Sa mga lalaking nandirito, hahayaan niyo ba na patuloy na nakawin ni Satanas ang originally ay nasa iyo? ay para sa iyo. Di ba, pag may nawalang bagay sa atin, naalala ko si Kenneth. Di ba? Di ba, kahit naman sino sa atin, di ba, pag may nawalang bagay, may na-misplace tayo, hindi mo makita, Di ba ang sakit sa puso? Di ba ang sakit sa puso, pinaghirapan mo yun, pinagpagura mo yun, pinag-ipunan mo yun. Nagpinagsavean mo yun, nagsave ka, tapos biglang mawawala. Sakit sa puso, di ba? Nakamove on ka na ba doon, Kenneth? Mukhang nakamove on na may bago na atang cellphone. Ay, wala pa ka ba? <laughs> Diba, pag ninakaw sa'yo ang isang bagay na para sa'yo, ay napakasakit. Si Satan, patuloy niyang ninanakaw sa mga lalaki ang unang binigay ng Diyos para sa'yo. Originally, leadership should be with the male. Ang leadership sa pamilya, ang leadership sa pamilya, ang leadership sa church ay dapat sa lalaki. Hindi ko yung sinabi kung hindi sinabi yan sa Biblia. 
From Adam, makikita natin ang leadership ay sa lalaki. Sasabihin nyo, ay pastora, iba na ang panahon ngayon. Yes, the Lord is calling tumatawag ang Diyos ng mga babae o lalaki. He's not respecter, hindi siya nagre-respect na. Hindi niya tinitignan kung ano ang gender natin. But I encourage the males here. And encourage ko yung mga kalalakihan dito. Kailangan ng pamilya ang spiritual leadership niyo. Hindi lang yung pagpo-provide ng pera, hindi lang yung pagpo-provide ng pagkain. Yung leadership niyo sa pamilya ay kailangan. Sa church, kailangan din ang leadership ng mga lalaki. Amen po ba? Amen po ba mga lalaki? Ang hayop ay dapat na walang anumang depekto. In the Old Testament, bago yan i-sacrifice, itinitingan muna yan, chinecheck muna ng mga priest yan, ng mga, uh, mga anak ni Aaron. Yung mga anak ni Aaron, bago yan i-offer, yung sacrifice mo, kay dog man yan, bull man yan, o ano man yan, hayop, yan ay, ah, hindi pala anumang hayop. May mga specific na hayop. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, pwede bang itong ano ko na lamang, itong, itong baboy ko yung ibigay ko. O yung, hindi, meron specific na animals na tinatanggap. At yung specific animal na yun, chinecheck pa nila sa mga blemishes. Hindi pwedeng may blemish, hindi pwedeng yung may, uh, may, sa, may sakit, may sugat. Hindi pwedeng hindi pantay yung paa. Hindi pwedeng matanda. Kinakailangan ay perfect. Kinakailangan walang sakit yung i-offer na animals. Ipinapakita nito yung mga yung uh, burnt offerings, yung mga offerings na ito. Ipinapakita nito ang prinsipyo na upang mabayaran ang kasalanan ng iba, ang sakripisyo ay dapat na perfecto. Again, these sacrifices are important. Hindi para pahirapan ang Israel. Hindi para sila ay mahirapan. Ang sakripisyo, the reason why there are sacrifices is that so that the Israelites can continue their relationship with Yahweh. Kaya mahalaga ang mga sakripisyo na ito ay upang ma, para maipagpatuloy ng Israelita ang kanilang relasyon kay Yahweh. Dahil hindi pwedeng sila ay magpatuloy sa kanilang buhay kung sila ay may kasalanan. Kinakailangan na ang sakripisyo nito ay perpekto. Pinapakita ang prinsipyo na upang mabayaran ang kasalanan ng Israelita, upang mabayaran ang kanilang kasalanan, kinakailangan na ang sakripisyo ay perpekto. An imperfect sacrifice could neither atone, could neither atone for its own sin nor for the sin of others. Kapag ang in-offer mo ay imperfect, 
hindi nito mapapatawad yung kasalanan mo o yung kasalanan ng iba. Ito ay isang magandang illustration. Ito ay isang magandang pagtuturo sa atin ng ginawang sacrifice ni Jesus Christ. Imagine, imagine mga kapatid, kung hanggang ngayon we are living to the Old Testament kind of sacrifices. Imagine kung hanggang ngayon kinakailangan nating mag-offer ng sacrifice ng hayop para magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Imagine kung bigla ka na lamang babaksak dyan sa harapan dahil meron palang kasalanan na hindi mo nahingi ng tawad. Imagine kung wala si Jesus Christ, hindi tayo lahat makakapasok sa kanyang tahanan. Saan tayo pupulutin? Ah, edi maganda yung pastora. Wala tayong church on Sunday. Hindi ako pwede kasi mayroon po akong kasalanan eh. You see how important the covenant is. Napakahalaga ng covenant both to Yahweh and to the Israelites. For the Israelites, ang kahalaga ng covenant ay meron ng Diyos na kumupkup sa kanila. Meron na silang matatawag na sarili nilang Diyos. Hindi na yung Diyos ng karamihan, hindi na yung Diyos-Diyosan, kung hindi yung Diyos na nagliktas sa kanila mula doon sa slavery nila. The same thing, yung relationship natin sa ating Diyos ay napakahalaga. Your relationship with God is very important. At yung relasyon na yun, hindi pwedeng magpatuloy, hindi pwedeng magpatuloy kung tayo ay nananahan sa kasalanan. It's either we receive, we choose blessings or we choose the curse. Hindi pa pwedeng nasa gitna na lang ako. Hindi pwedeng nasa safe side ako. Hindi pa pwedeng Monday to Friday sa mundo, Saturday, Sunday, kay God. It's either we choose God or we choose Satan. Oh, hindi naman, Pastor. Hindi naman si Satan. Hindi naman si Satan yung pinipi, ano, pinipili ko. Pero ganun yun, mga kapatid. It's either we choose God or we choose Satan. We choose blessings or we choose curse. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos. John 3.16 Hindi, hindi. Ito, ito muna. Kayo muna. John 3.16. Hindi, hindi ikaw din. John 
Eh? Alam nyo ba? Yan ang unang memory verse na dapat yung matandaan. Yan nga lang yung natatandaan natin pag ano, di ba? Yan ang unang-unang sasabi, hindi ka kakain sa camp pag wala kang memory verse. Yan lang yung tandaan natin, John 3.16. John 3.16, for God so loved the world. Ganun na lang yung kanyang pagmamahal. And, and we have to realize that how much He loves us na hindi na natin kinakailangan mag-offer ng sacrifice of burnt offerings, of animal offerings para magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Imagine nyo kung yun eh hanggang ngayon ay eh, pinapractice natin. Sino dito lamang yung mga kapag-offer ng sacrifice? Di ba? Ay sabi mo, hindi, may alaga ako, eh, mauubos yan. Mauubos yan. Mauubos yan kung may ha, alaga ka mang manok, alaga ka mang ano, ay mauubos yan. Pero salamat sa Panginoon kasi ginawa ni Kristo yung ultimate sacrifice. Yung ultimate atonement or covering for our sins so that we could have eternal life and we could have relationship with God. Yung ginawa ni Jesus ay kumpleto na. He is the only perfect sacrifice. No sins. No blemishes. Perfect. We could not add, we could not subtract doon sa ginawa ni Jesus Christ. Kompleto na yung ginawa ni Jesus na kapatawaran para sa kapatawaran ng kasalanan natin. It's a reminder for every one of us. Paalala sa bawat isa sa atin. Na huwag nating malitin, huwag nating baliwalain yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. Meron nga akong nabasa na sabing ganun, every time we sin, it is like we are parang pinapako natin uli si Jesus sa krus. Kahit sa tuwing nagkakasala tayo, kinakailangang isacrifice uli siya. Salamat sa Panginoon, hindi natin kinakailangan mag-offer ng sacrifice, ng animal sacrifice. Salamat sa Panginoon because we have the freedom to go to the church. Kahit may mga kasalanan tayo, salamat sa Panginoon sa biyaya at habag niya. Kahit meron tayong mga grudges, may mga unforgiving spirit tayo, meron tayong mga uh, pagkakasala sa puso natin, salamat sa Panginoon kasi yung kanyang grace at yung mercy niya ay available sa atin. Pero nawa, wag natin itong baliwalain. Let us not take for granted the blessings na binibigay ng Diyos sa atin. When we ask for forgiveness, sinabi ko kanina, paano natin malalaman na tama yung forgiveness natin? When we ask for forgiveness, kinakailangan ay may pagbabago. Hindi yung, Lord, patawarin mo ako, hingi ka na kapatawaran ng Sunday, pagbalik ng Monday, gagawin mo uli yun. That is not forgiveness. That is not repentance. 
Huwag nating baliwalain yung freedom na meron tayo para magbasa ng Bible, para umaten ng church. It is a blessing. It is a privilege from the Lord. Kagabi nung natulog ako, nung matutulog ako, sabi ko, Lord, salamat po. May kama, may maayos na kwarto na matutulugan. Napangaraming mga bata ang walang matulugan ngayon dahil nasa gitna sila ng gera. Sometimes it makes you realize the blessings na binibigay ng Panginoon sa atin. Yung relationship natin sa ating Panginoon, huwag nating baliwalain. Yung privilege na meron tayong magbasa ng Bible, sabi ko nga, kung kayo ay may bagong cellphone, bagong gamit, bagong damit, pero wala kang sariling Biblia, I encourage you to save. Save money para may sarili kang Bible. Iba pa rin yung Biblia at iba pa rin yung iba pa rin yung nabasag na siya. Iba pa rin yung it's okay, it's okay. Iba yung may sariling Bible at iba yung merong nasa cellphone lang. Ako, I, I am a user. Nag-use ako ng self, uh, Bible sa cellphone or sa laptop ko. Pero kapag study, I make sure that I read, I use this. Hindi ito pagiging matanda or old-fashioned, pero it's a blessing that we have this Bible. Imagine mo kung Old Testament ka, asan yung Leviticus? Shhh! Babasahin mo, eh, Leviticus 1 pa lang ito. Leviticus chapter 17 na ako. Hana, imagine mo yun. Scroll. Scroll ang babasahin mo. Ngayon, oh, paliitan ng Bible. Meron pa bang mas liliit dito sa Bible na ito? Oo. Sino mga may Bible na pinakamaliit? O, di ba? Oo. Meron pa bang mas maliit dyan? Kenneth, yun nasa keychain ang ginagamit mo. Eh, 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 yan yun nandito sa church. Let's save. Pag-pray natin. Lord, wala po akong isa-save. Sabi ni Pastora, mag-save. Wala po akong pang-save. Wala nga po kaming pambili ng ganito. Wala nga ano, si-save. Pray about it. Lord, I want to have my own Bible. I want to have a new Bible. Lord, gusto ko po magkaroon ng sariling Bible ko. Wala po akong pang-save, wala po akong pera. Lord, hindi ko alam kung paano mo padadala, saan mo padadaanin, pero gusto ko po na sariling Bible ko. Ay, nako, pwede kayong mag-pray ng ganyan. And you could just be amazed kung paano i-provide ni Lord yan. At yung Bible, mga kapatid, huwag iwanan dito sa church kasi yung mga agiw at yung mga gagamba dyan, hindi nagbabasa. Dadalihin yan sa bahay. Amen po ba? It's a blessing. It's a privilege. Bakit? Kasi nandito yung kailangan nating malaman para sa relationship natin kay Lord. 
Hindi na natin kailangan manghula. Ano ba yung gusto ni Lord? Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung gusto ni Lord na gawin ko? Kung gusto mo malaman yun, manalangin ka, magbasa ka ng Bible. Kung gusto mo ng growing relationship kay Christ, hindi mo na kinakailangan mag-offer ng bull, ng, ng dove. Hindi mo na kinakailangan ng mga ganun. All you have to do is to pray and to read your Bible. Amen po ba? Pinagpala tayo dahil ginawa na ni Jesus yung ultimate sacrifice. Now, it's up to us. It's up to us whether we choose God or we choose His enemy. The choice is ours. Whether you choose the blessing or you choose disobedience. Tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Ay, Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Kulang ang salamat po para maibigay po namin ang pasasalamat namin sa mga pagpapala mo, Panginoon. Hindi man sobra-sobra, pero sapat yung mga pagpapala mo sa araw-araw. You are truly giving us our daily bread, Father God. Mula sa pagkain, mula sa trabaho, mula sa mga um, everyday blessings, Lord God, sa work, sa studies, Lord God. Salamat po, Diyos. Sa pag-iingat mo, sa protection mo, salamat po, Ama. Salamat po na meron kaming relasyon sa iyo. So, magang ito, itong pinag-aralan po namin sa Leviticus chapter 1 is a reminder for every one of us. Isa itong paalala kung paano mo patuloy na naisin yung relasyon sa mga Israelita. Ginawa mo ang lahat para magkaroon ng maayos na relasyon sa mga Israelita. Ganon din po ang ginagawa mo sa amin. Even up to this time, Lord God, you have given us the ultimate sacrifice, Lord God, so that we could have forgiveness for our sin. Ama namin Diyos, salamat po. Salamat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa freedom na meron kami na magbasa ng Biblia, na manalangin, na lumago bilang isang mananampalataya, na magsama-sama bilang isang mananampalataya. Salamat po sa freedom na ito, Lord God. Nawa po ay wag po namin itong sayangin, wag namin itong baliwalain. Patuloy na ipaalala mo ang kahalagahan ng relasyon namin sa iyo. Patuloy na ipaalala mo ang kahalagahan ng growing relationship namin sa iyo. Totoo po, napakaraming mga hamon sa mundo, napakaraming mga pagsubok, kaya naman mas lalo ka namin kailangan, lalo na po sa panahon namin ngayon, mas lalo ka po namin kailangan, aming Ama. O Diyos, sa mga kapatiran po na nanlalamig, na lumalayo sa iyo, Diyos, muli mong ipaalala ang iyong kabutihan sa kanila. Muli mong ipaalala ang ginawa mo sa kanilang buhay. 
Remind them of your goodness. Remind them of what you have done for them. Remind them of your love, Father God. Hindi po namin alam ang iba't ibang dahilan, pero nananampalataya kaming sapat ang biyaya mo sa mga kapatiran na nanlalamig, sa mga kapatiran na nawawala na po sa iyong presensya. We remember them in prayers right now, Lord God. In the name of Jesus, we pray na muli po mag-alab ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga nangailangan ng pinansyal, Panginoon, sa pag-enroll, Panginoon, sa mga bayarin, Panginoon, sa, sa Meralco, sa tubig, sa everyday expenses, Lord God, sa mga pagkain. Lord, you have proven yourself, Lord God, mula pa noon, dumaan ang pandemic hanggang ngayon. Alam namin magiging sapat ang mga trabaho, mga kinikita, Panginoon, ng iyong mga anak. Bibigyan mo po ng trabaho, ang mga walang trabaho, ang mga nangangailangan ng trabaho. Tutulungan mo pong magkaloob ang mga tao na uh, bawat isa, Panginoon. You will help us to be faithful to you, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Hindi po namin makakaya ang mundo, ang mga nangyayari, kung wala ang kapayapaan na pinagkakaloob mo sa amin. We remember the countries, Lord God, who are in war right now, Lord. We remember China, Taiwan, US, Lord God, maging Panginoon, ang Ukraine, ang Russia, ang Gaza, Panginoon, ang, 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 ang Iraq, Lord God. We speak, Lord God, healing. We speak your peace, Lord God, upang sa ganun ay wala ng mga inosenteng buhay pa ang magbuwis. Ang mga bata, ang mga magulang, ang mga, ang, ang mga innocent lives, Lord God, we pray, let there be peace in those countries, Lord God. Napaka-imposible man, dahil ito ay sinabi na sa iyong salita, pero hinihingi namin, Panginoon, hinihingi po namin ang kapayapaan, Panginoon, sa mga bansang ito. Let your will be done. We pray, Lord God, for your presence. Nakikita na po namin ang mga signs na malapit ka nang dumating. Salamat po sa kapayapaan. Salamat na bilang mga mananampalataya, ibinibigay mo yung dapat naming gawin sa panahon na ito. Nawa po, huwag kaming tamarin. Huwag kaming madistract. Kung hindi, Panginoon, gawin namin yung ipinagagawa mo sa amin in such a time as this, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, aming Ama, sa pag-iingat, sa proteksyon. Salamat sa opportunity na maaari kaming manalangin, hindi na lang para sa aming sarili, kung hindi sa ibang mga tao at sa mga taong nangangailangan, Panginoon, ng panalangin. Thank you that you can use us, Lord God. It's time, panahon na, Panginoon, para isipin namin ang iba, hindi lamang yung sarili namin. Salamat po, aming Ama. Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa biyaya at habag mo. Sa iyo namin, maingat na ipinabalik ang pasasalamat, ang pagpupuri at pagdakila sa tanging pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Palakpak para sa ating Diyos na mahalaluyang.
Aleluya. Thank you so much for listening. We love you and we are praying for you. If you want to know more or you have a prayer request, visit us on our Facebook page at Word in Life Christian Assembly. Masaya kami at narito ka. Until next time!